0: Corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio de plática, aprendizaje chisme también de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada a este podcast, El Vuelo de una Abeja. Nos acompaña nuestra amiga Paulina Serena Serena, Paulina, ¿cómo es? Serena,
1: Serena Seren Chavis. Mi nombre es Paulina Serena Pero okay, mi okay. nombre
0: conocido es Serena sí. Chávez sí. okay, okay. Serena, ¿cómo estás? Muy Bienvenida bien, Muchísimas vamos. gracias por lanzarte desde la bella Oaxaca sí, y aquí Para venir a platicar con nosotras Estoy súper feliz
1: y súper emocionada de estar aquí Estuve esperándolo muchísimo tiempo Y ya, por fin estamos No,
0: pero aquí. esto fue decisión O sea, nosotras sí. nos conocimos Dijimos, hay que hacer algo juntas Ya tenemos vuelo, ya tengo apartado el espacio Espacio y órale, Ahora hacerlo, no, de, no pedazos En caliente No pedazos, Exacto. claro Cuéntanos un poquito sí. de ti, ¿qué es lactancia serena? Pues Lactancia Serena es un
1: proyecto que surgió Como muy naturalmente Como dicen otros eh, instagramers estas cosas, <risa> <orgánicamente>. <risa> Exacto. Y la verdad es que nunca pensé Que este proyecto fuera a ser lo que hoy es Creo que a muchas nos ha pasado lo uh -huh, mismo ¿no? Uh -huh. Yo en realidad empecé Lactancia Serena Porque tenía una hija recién nacida Tuve un parto y un embarazo Era un embarazo muy fácil Pero un parto muy difícil Y entonces decidí, que, decidí quedarme en casa, un, en casa un tiempo De hecho algo que yo tenía muy claro Era que yo no iba a tener otro hijo Porque tengo dos hijas Y uh -huh. yo tenía muy claro que no iba a tener una segunda Hija hasta que no pudiera quedarme oh, oh. <risa> Hasta que no pudiera okay. quedarme En mi casa, al menos un año a descansar uh -huh. Y pues todo se dio así Y entonces como a los dos, tres meses dije Un año es demasiado, sin hacer nada Exacto o Sin sea, no, hacer
0: nada claro. claro
1: Pero yo tenía una hija, tengo una hija de alta demanda Y entonces estaba 24-7 en un sillón Dando pecho entonces dije, necesito hacer algo más y entonces me puse a estudiar sobre lactancia a tomar cursos y a prepararme al respecto, y un día dije, y si empiezo a compartir esto en redes, hago una página al respecto, y empecé haciendo puros posts escritos y con fotos uh -huh. y pues ahí fue creciendo school. exacto, exacto y ahí fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya se volvió todo este proyecto que me encanta
0: oye, qué padre, porque creo definitivamente que eh, a mí me han salvado las creadoras de contenido de maternidad sí. de todos los rublos sí, sí. y el de lactancia es muy grande, o sea, hay mucha necesidad para nosotras el saber qué show con la lactancia, Totalmente. yo di eh, lactancia a demanda eh, por claro. un año, cinco meses y llegó un momento en que yo ya era de que temblaba de ansiedad, que dije ya sí. no puedo más, tiene un nombre, se llama eh, agitación por amamantamiento, lo que te pasó. agitación por amamantamiento, pues eso lo tenía, claro, claro. y yo decía, un día la voy a aventar, de sí. que ya por favor, déjame en paz claro. de, dame mi cuerpo, regrésamelo sí, y es, es. Esta, esta pelea entre te quiero, sé que es lo mejor y te quiero seguir dando, Totalmente. y otra de que ya déjame en paz, ya no quiero nada. Totalmente. Pero todo este show de la lactancia. Empieza desde el día uno Y cuando yo eh, Tengo a Gaia uh -huh. Gracias a Dios Gaia salió Lista para atacar el mundo Ella me <risa> la puso En el pecho Y ella dijo A ver, espérense Yo sé qué pedo Y estuvo amamantando Por hora y media wow, Sin parar muy bien. Entonces esa parte Estuvo genial sí. Pero eh, A los tres días Empezaron las, eh, las heridas Y ya ah. era de que eh, Entre eso Junto con las contracciones De que te regresa el cuerpo Yo la los estaba entuertas. sufriendo Horrible O sea, yo no sabía nada de eso O sea, yo nada más sabía <risa> Me duele todo y no sé por qué. Claro. Y, este, y yo ya estaba tirando la toalla. Yo decía, ya no quiero dar. O sea, ya no. No, yo no ah, puedo. No. Lo siento, a mí no me sale. Eh, yo ya no puedo. Y dije, voy a intentar un día más. Un día más. Y ya como que el universo me bendijo y me dijo, ok, ya te vamos a quitar los dolores. Pues pasaste la prueba. <risa> Pero claro. yo de esto nada más había visto un video. En TikTok, me acuerdo, fue un video que se hizo viral porque creo que fue el primer video al respecto que era una chavita sí. que le tenían una, no sé si tú lo llegaste sí, a ver, totalmente. que tenía un, un trapito, un trapito en la boca, y sí. gritaba así ah, sí, y decían sí. de, ay, este dar dar lactancia es, bueno. eh, duele y así. <risa> No ¡Es cierto! Sí, Tómala. Eso no pasa, yo nunca claro, lo he visto. Claro. Entonces, pasa muchísimo de que hay cosas que uno no sabe o que no investiga claro. porque ni siquiera sabe que existe. Totalmente. Y hay muchísima, no solo desinformación, sino simplemente no hay información Totalmente, al respecto. Claro que sí. Entonces, ¿cómo fue para ti esos primeros días de lactancia? Pues la verdad es que yo ya había pasado una primera lactancia con mi primera hija de 14
1: años, donde según yo estaba muy informada, y creo que esto es algo que nos pasa a todas, pensamos que estamos muy informadas y que sabemos todo, o que cuando va a llegar el momento, para qué estudio algo, claro. para qué aprendo más, seguro que se va a dar, uh -huh. entonces en la primera lactancia igualito que la mayor parte de las mujeres tuve dolor, como tú, grietas irritación, yo lloraba cuando el bebé se pegaba al pecho, y luego ya de pronto fue pasando solito, casi mágicamente sí, nos
0: entonces, hacemos inmunes al dolor
1: ah, ah, totalmente, muchas mamás me dicen, creo que ya me acostumbré al dolor y les digo no, no es eso es que ya no te duele. Ya no lo siento. Exacto y entonces en la segunda lactancia yo iba muy segura de que quería hacer las cosas diferente y entonces aprendí mucho más, yo todavía no seguía tiktokers ni nada por el estilo porque ni sabía que existían uh -huh. pero buscaba mucho en internet y leía llegué a ese segundo embarazo y ese segundo parto con otras expectativas buscando un parto humanizado y el piel con piel y todas esas cosas uh -huh. y cuando llegó esa segunda lactancia al inicio igual fluyó relativamente bien, yo tuve Tuve muchas complicaciones en el parto, un acretismo placentario, una hemorragia Qué Que mis... me hizo estar separada de mi bebé por más o menos tres horas y media Uf. Lo primero que les grité en el, cuando me bajaban al quirófano fue ¡No le den fórmula! Y obviamente sí le tuvieron que...
0: Oh, <risa> ¡Dejen que se muera de hambre por tres horas! ¡Ahorita vengo! Es que en mi mente y creo que en la claro.
1: mente de todas las que nos pasa una, una urgencia eh, obstétrica pues Yo iba a regresar en media hora, en 20 claro. minutos lo arreglaban Y pues por supuesto que no, era mucho más grave
0: Y creo que es horrible que no <risa> salgan las cosas como tú y de Realizas que va a ser Totalmente. ese primer encuentro entre, entre tú y tu, y tu nuevo bebé. Y es
1: que empieza desde el parto, porque uh -huh. imaginas que sí me va a doler, pero cuando ves cuánto duele, es como... No <risa> <risa> este, la anestesia, <risa> por favor.
0: <risa> pero yo, tú dijiste sí. que no. Sí. Yo quise igual un parto humanizado, sí. sin anestesia. O sea, sí. yo ya no me recuerdo, ya a un punto y ya estaba en cuatro gritando de ¡Please! <risa> <risa> ¡Inyectenme!
1: <risa> Tan de algo que siempre cuento de en la experiencia de mi parto Es que yo estaba, ya no era yo, ya estaba fuera de mm. mí Y entonces eh, gritaba de dolor y así y recuerdo que cuando me pusieron la epidural De pronto otra vez vi luz, otra ya vez sé. vi colores Ey. Y después, pues eh, perdón, ya regresé <risa> <risa> Y creo que es algo que nos pasa a muchas Bueno, sí. y entonces Nace Ana Victoria, no pude darle pecho Inmediatamente, pero en cuanto me subieron Ahí sí, me la pegué al pecho, y lo mismo Que con la primera, y como nos pasa muchas dolor desde el inicio Y pues a practicarle, y ahora sí a ver videos Y a buscarle, hasta que ya empezó a fluir mucho mejor Y luego además te decía que tengo una bebé de alta demanda Entonces las cosas tampoco fluían Como yo pensaba, todo el mundo nos dice Cada tres horas tiene que comer y luego dormir Y por supuesto que eso es una falacia uh -huh. Más en los bebés de alta demanda Y entonces mi bebé, pues pedía cada ratito Se la pasaba horas en el pecho, pensaba que algo estaba mal hasta que justamente eso me hizo investigar más y más y descubrir que había asesoras de lactancia y que podías tomar cursos y que podías especializarte en el tema. Y eso es justo lo que me llevó a esto, mi propia experiencia.
0: Wow. Sí. sí, no, y generalmente así pasa, ¿no? Que dices También. de güey, me tengo que informar más al respecto porque no lo entiendo. Y creo que es, es una bendición que ahora existan mujeres como tú que se dedican a crear contenido de esto claro. para que mujeres como yo, que vamos por la vida así <risa> no más, eh, nos informemos claro. y sepamos que, ah, mira, o sea, me, me has soltado como cuatro cosas que yo ni siquiera sabía <risa> que y mira, si sí lo viví, no sabía que tenía un nombre, ¿sabes? <risa> claro. ah, era eso, sí. eso era lo que me tenía, este, mordiéndome la, la lengua. Sí. ¿Cómo es para ti? El famosísimo agarre, ya yo sé. cada que leo esto de, yo, yo la verdad yo no le sufrí con Gaia para que tomara pecho gracias a Dios, o sea, ella lo hizo todo súper bien, pero sí. aún así me dolía Claro. Eh, y yo veía que es que dar lactancia con un buen agarre no duele, Muy y yo sí cállense, <risa> o sea, de mentira, o sea, ¿cómo tira es tira.
1: esto del bendito agarre? Pues mira, es una, una, un cúmulo de cuestiones técnicas, te doy un poco del precedente, nos han hecho pensar que la lactancia también es un proceso eh, biológico normal, y claro que lo es, es un biológico proceso biológico normal y natural, pero también se ha demostrado que es un proceso biopsicosocial que implica cultura, es decir eh, aprender a amamantar se hace de generación en generación, esto se descubrió y les cuento rapidísimo la historia porque en un No
0: zoológico... estoy, déjame <risas> quedar así de por favor cuéntamelo todo Ajá. En un
1: zoológico en Nueva York había una Orangutana Que tuvo a su oranga,
0: Orangutancito
1: <risa> A su changuito Y como esta changuita Había vivido siempre En cautiverio No sabía Porque no había visto A otras mamás Qué hacer con su bebé Y cuando nace su bebé No supo que tenía Que pegárselo al pecho No supo Ni siquiera Que tenía que alimentarlo Y hablamos solo Desde el instinto wow. ¿eh? Ni siquiera Del conocimiento La cultura Etcétera Y entonces murió El changuito no. A alguien del zoológico, sobre todo A una mujer, era una mujer y mamá Se le ocurrió hablarle a las mamás de la Liga de la Leche Que en ese momento ya existía uh -huh. Y a una mamá de la Liga de la Leche se le ocurrió Ir todos los días a la jaula de la changuita Con los bebés de todas las mamás Iban todos los días una nueva A amamantar a en sus bebés en frente de ella La orangutana se vuelve a embarazar Tiene otro changuito y descubrimos Que cuando nace el changuito se lo pega Al pecho y entonces gracias a este Suceso se empezaron a dar estudios Antropológicos para saber por qué había pasado eso, y se descubrió que La lactancia entonces es un proceso aprendido No es un proceso biológico, natural Y que se da nada más porque sí Sí, la producción de leche es natural, sí, el reflejo De succión, búsqueda en los bebés Es natural, pero saber que me lo tengo que pegar Y cómo me lo tengo que pegar, eso es aprendido
0: Entonces, eh, ¿qué me habías preguntado? No, no, ¡Qué fascinante! ¡No sé! ¡Sigue! ¡Qué fascinante! ¡Totalmente! Oye, ahora que dices Eso, cuando yo eh, tengo a Gaia Igual eso tiene muchísimo que ver con esta nueva generación de mamás Que estamos dando lactancia sí. Porque tanto como mi mamá Como la, la abuelita paterna de Gaya Ambas me dijeron En mis tiempos a mí me quitaron al bebé Fórmula O sea, la lactancia ni siquiera era una opción A mí no me dieron lactancia eh, de pecho a, Al papá de Gaya tampoco y uh -huh. Muchísima gente de esta generación Ni siquiera vio lactancia Porque lo que estaba de moda en ese tiempo Era la fórmula y la monetización Entonces Exacto eh, Qué loco que ahora que dices eso es, También tiene sentido Que ahora esta nueva generación Nos saber. estamos dando de topes Porque no vimos eso Es algo que les
1: digo siempre en consulta Y es un súper tema ¿Cómo vamos a poder saber hacerlo Cuando nuestras mamás les enseñaron Que la fórmula era mejor uh -huh. Que era mucho más fácil Que me ahorra eh, tiempo Y que puedo dedicarme a trabajar Porque claro que esto tiene que ver claro. Con el boom de que las mujeres Nos fuéramos a trabajar uh -huh. Y necesito que produzcas rapidito Entonces eso hace que Lo fácil sea la fórmula Los mismos médicos pensaban Que era lo mejor, ¿no? Sí. Y entonces las, nuestras mamás obviamente lo creían y por eso es que no nos pueden transmitir esa información cuesta mucho trabajo y así es como surge la figura de la asesora de lactancia para volver a transmitir ese conocimiento de mamá en mamá y justo ayer subí un videito y una historia en las que les decía que el fracaso de una lactancia, que ese nombre de fracaso no me encanta, pero cuando no es lo que tú quieres, uh -huh. nunca es culpa de una mamá, siempre es culpa del sistema, nunca es de la mamá, porque el sistema de salud, por ejemplo, no se actualiza en lactancia y ve y le dice a mamá qué tiene que hacer y qué va a pasar y a qué tiene que estar pendiente. El sistema hizo que nuestro propio entorno, nuestra mamá, nuestras hermanas, nuestras amigas tampoco sepan qué hacer. Y entonces la lactancia fracasa por el sistema, nunca por culpa de mamá.
0: ¡Qué fascinante! Me encanta que estemos hablando de pues de todo lo que es este social histórico al respecto sí. de la lactancia, algo que uno pensaría de que, hay ya, ¿qué tanto puede ser ponerte el, al bebé en el pecho? No, <risa> o sea, hay mucho, hay mucho detrás no, mucho. y... Por eso es que luego las mamás nos sentimos tan solitarias en este momento. Claro. Porque también siento que de lo poco que ya tenemos de información, se romantiza mucho en el aspecto de el momento de lactancia es ese momento que yo tengo de conexión con mi bebé y lo claro. veo y me ve y es hermoso. Y yo sí de güey, para mí era estar en una posición incómoda, estar esperando a ver a que, que tomara o que no tomara, dolor, verdad, que ah, me escurra, no o sea, era incómodo. Claro. Todo el proceso que he vivido desde que empecé a dar hasta allá al destete con mis boobies, emocional sí. todo eso, es como de que yo no sentí o sea, no era mi momento de mejor conexión con mi bebé, claro entonces te sientes excluida nuevamente y sientes que estás fracasando en la lactancia sí, otra sí. vez porque algo no estás haciendo bien
1: y algo que yo trato de transmitir en mis videos y que creo que es lo que ha hecho que muchas mamás conecten conmigo, es que primero hay que respetar que quiere mamá, o sea, si mamá no quiere dar pechos y descubrió que eso, eso no es para ella también, eso está perfectamente bien yo hoy puedo decirlo abiertamente con mi primera hija, a mí me dieron un pretexto para no dar pecho y lo tomé. O claro. sea, yo solamente di pecho un mes y medio y después cuando el doctor me dijo, no, su hija está amarilla porque tiene la bilirrubina alta, hay que quitarle el pecho. Yo dije, ay, pobre mi niña, hay que quitarle el pecho. Sí. Es algo que hoy puedo decirle incluso a Maki, ¿no? Ella claro. no lo sabe. Y eh, mucho tiempo me costó aceptarlo. Yo siempre navegué con la bandera de, no, yo no pude dar pecho porque le hacía daño a mi hija, mi leche. Uh -huh. Y hoy puedo decir, no es cierto. Yo descubrí que si no daba pecho, me sentía mucho más libre y mucho menos esclavizada. Uh -huh. Así que está perfectamente bien poder hoy decir las cosas abiertamente no me gusta dar pecho eso también se vale sí. y nuestra labor como asesora es apoyar también a mamá que no quiere hacerlo o que sintió que no pudo o la que quiere dar fórmula y te decía que esto es lo que me ha hecho conectar un poco más con las mamás porque yo tengo una hija de solo fórmula y una uh -huh. hija de solo lactancia materna exclusiva y eso me hace entender cómo te sientes con fórmula y cómo te sientes con lactancia materna y también me hace empatizar con las mamás para decirles que tu calidad de mamá no se mide por cómo alimentas a tu bebé, la maternidad es mucho más que dar tetita o dar un Verón, es dar besos, es apapachar, es Cuidar las enfermedades, es un montón de Cosas que no solo tienen que ver con leche
0: Ay, ¿por qué no te tuve cerca De mí en todo este tiempo? Me encanta Todo lo que dices, y sí siento Que últimamente, ahora que empezaron Estas nuevas generaciones de lactancia materna Exclusiva, sí se empezó a ver como Que, ay, tú das fórmula Así como de, yo soy mejor madre Que tú, claramente, porque yo doy lactancia Y en post que yo he hecho Sobre la lactancia y todo eso Veo como madres súper orgullosas, yo cuatro años, claro, entonces claro. cuando yo decidí dejarle de dar pecho a Gaia, porque yo ya no podía no claro. porque Gaia ya no estuviera interesada, yo ya no podía, claro. eh, sí mucha gente así de pues yo le di a tal y entonces como que era eh, todas las que habían dado más de dos años, lo decían súper orgullosas claro. y todas las que habían dado menos del año eran así como que no, yo no, o sea con una excusa, es que claro. yo no pude, es que yo no sé qué o sea, era así como de yo
1: fallé porque esto, ¿sabes? Claro. Y eso pasa mucho también en las mamás de fórmula, en todos mis videos de lactancia siempre vas a encontrar mamás que me dicen pues qué tienes en contra de la fórmula O las que damos fórmula no somos menos mamás Y por supuesto que no, yo uh -huh. nunca trato de transmitir Eso, quien me sigue sabe que ese Nunca ha sido mi mensaje Y creo que eh, hay una herida importante Que sanar en la lactancia cuando no se puede Lograr lo que queríamos uh -huh. Y creo que es un poco también lo que te pasó no o sea uh -huh. una, una herida también que tal vez deja ahí el decir Chin, ¿por qué no hice más? Porque la, la maternidad es pura culpa sí. ¿Por qué no hice? Porque si hice debía haber hecho No debía haber hecho, debí escuchar, no debí escuchar Y entonces creo que también es importante que sane tenemos las heridas de la lactancia uh -huh. Que tienen que ver con las expectativas de la sociedad No con las nuestras
0: Claro, y entender que no es una rivalidad De a ver quién da fórmula, quién da lactancia Quién es mejor mamá que la otra Totalmente. O sea, no funciona así La maternidad no funciona así, la crianza no funciona así En general, claro Oye, cuando yo estaba con Gaia recién nacida Todavía y estaba en pareja un gran problema que yo tenía de conexión con mi pareja en ese momento es que, y lo digo siempre, por más buen padre que seas, no pueden dar pecho. Por supuesto. No van a saber lo que es los dolores del pecho, los jalones del pecho, e incluso muchas veces porque para mí mi mejor posición era acostada, qué conveniente, ¿Qué <risa> era acostada con ella acostada junto sí. conmigo y me acuerdo que mi pareja en, en incluso algún momento llegó a decirme es que posiblemente lo estés haciendo mal, nada más estás descansando, o sea nada más es un pretexto para para acostarte, ¿no? No lo dudo y, <risa> y lo he platicado con varias amigas que por ejemplo no sé de, ah llegué a casa con, con el padre de mi bebé. Y pues ya nos acostamos y él pues ya se quedó dormido y pues yo me quedé dando, dando pecho. Entonces ya la pareja es como que ya dormimos los dos. Es como que no, no es lo mismo, Por no supuesto, es lo mismo. También. Entonces, ¿cómo poder empatizar o hacer que la gente empatice con una mamá que da lactancia porque piensan que como incluso si estás cerrando los ojos y si estás acostada, mm. no estás descansando, estás alimentando a tu bebé, estás entregando tu cuerpo para que alguien más se alimente, estás haciendo un esfuerzo. Hay algo, hay algo de por medio ahí. Para que las otras personas que no estén en un proceso de lactancia Porque yo quiero pensar que hay, van a haber más personas que fuera de mujeres dando eh, lactancia en estos momentos, escuchándonos claro. ¿Cómo puedes empatizar y cómo puedes entender Que no nada más está descansando con un bebé en brazos?
1: Claro, bueno, una cosa súper importante como dato curioso Es que gastamos muchas más calorías en generar leche cada 24 horas Que las que ocupa el corazón para latir Así wow. que básicamente... <ríe> No, estás generando
0: todo ¿eh? Todo tiene sentido claro,
1: ahora Estás generando alimento para tu bebé y algo que De que lo que hablo, por ejemplo, en mis cursos mucho Es de esta parte de lo que el papá Sobre todo papá, que es quien es, suele ser nuestra Primera compañía en esta uh -huh. parte Lo que sí puede hacer papá, y papá lo único Que no puede hacer es dar pecho, entonces uh -huh. Creo que empezando por más allá De cómo hacerle para que esta persona empatice Conmigo, que eso no deberíamos ni pedirlo Es tratar de, de, de Lograr que quien está en nuestro entorno Quien es nuestra compañía, colabore de otra forma. Uh -huh. Siempre les digo, papá, tú puedes hacer todo, batea las visitas incómodas, limpia, barre, sacude, dale de comer a mamá en la boca, pero algo muy importante de lo que hablas ahorita, mantente acompañando a mamá, en la madrugada Y tal vez te pasaba Cuando tú estás A las dos de la mañana Diciendo En qué momento Decidí tener un hijo no uh -huh. mames. Y el esposo Está al lado Durmiendo sí, Roncando Es como Lo ves con más sí. odio Que nunca uh -huh. Y el simple hecho De que el esposo Se siente contigo la pareja Y te agarre el hombro Y te pase un vasito Con agua Y te mire Mientras tú estás Dando pecho una hora uh -huh. es, Hace totalmente La diferencia Entonces creo que La base está en la educación Para que el otro Sea empático no En, claro. en enseñarle al otro que, que te necesito Más allá de solamente Lo que yo estoy haciendo aquí y eso le dará un valor diferente a la lactancia.
0: Claro, ¿no? Y yo siempre lo digo que en cuestiones de maternar es como un culto y si no eres parte de ese culto no puedes entender realmente porque muchas de nuestras eh, pues crisis son internas ¿no? muchos mm -hmm. de nuestros dolores son internos fuera del hecho de que no sé, subes de peso se te cae el cabello, cosas que la gente puede visualizar, yes. pero aún así no empatiza <risa> la mayoría son internas, entonces siento sí. que en el caso de la lactancia pasa muchísimo esto uh -huh. yo quiero hablar, recientemente fui a un aeropuerto en, en París ah, ¿Sí? ya sabes, <risa> casual eh, y tenían un cuarto, eterno, un, un cuarto completo para estos de lactancia, sí. ¿Cómo ha sido para ti el proceso? Siento que ya estamos cambiando este tabú mm. de la gente lactando. Claro. Yo personalmente nunca sentí que me hayan visto feo por lactar. Y yo era el, el cero pudorosa. Yo era así, ni siquiera, a veces ni siquiera estaba lactando. Y ya estaba yo sí, así como claro. de y por si sí se ofrece, ¿no? Claro. Entonces... Pero sí, en generaciones pasadas O incluso para otras personas en estas generaciones Sí ha habido este de, ay, tápate Ay, ¿cómo vas a estar haciendo eso claro. Tan masqueroso en público claro. Y cosas así? ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo vemos esta parte de la lactancia? Mira, es algo que incluso a mí me incomodaba
1: Porque ha estado este mensaje social Implícito y ahí medio oculto Siempre de que eso está mal, de que uh -huh. cuando la chichi No es para vender y no es para un fin Sexual, está mal, y entonces Cuando no es para la banda, exacto ay, <risa> cuando la chichi No es para la banda, <risa> que no sean entonces, <risa> y la verdad es que eh, creo también que esto ha implicado el hecho de que ahora se hable mucho más de lactancia, que también la gente cambie un poco su forma de ver las cosas. Lo uh -huh. que yo he notado es que sobre todo la gente de generaciones mucho más atrás de nosotros son las que todavía se infartan y no les gusta mucho. Pero justo como hoy tenemos tanto acceso a la información, se ha normalizado muchísimo más. De quien yo sí he recibido miradas lasivas es de los hombres, no puedo negarlo. Cuando me fui de vacaciones y mi bebé tenía dos meses y había un güey que no dejaba de verme todo el tiempo asqueroso, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que me ha pasado más Y lo que he notado que mis mamás me dicen mucho más Pero bueno, creo que ahí vamos avanzando Paso a pasito, esto de que viste que hubiera un lactario En el aeropuerto, es algo que antes era impensable Que uh -huh. aquí en el aeropuerto de Ciudad de México Hay uno también, uh -huh. en la Terminal 2 Y eso siempre ayuda, pero creo que Muchas personas también empiezan a a, a confundir las cosas. Creen que porque hay lactario, una mamá tiene, tiene que irse uh -huh. a lactar ahí. Y por supuesto que no, el lactario está para una mamá que quiera, la privacidad, uh -huh. la tranquilidad, etcétera. Pero si yo me quiero sacar la chicha a medio del aeropuerto, claro que puedo hacerlo. Y eso no es algo malo. Algo que siempre les digo es la única función real de las chichis, del pecho, de las tetitas, es la de producir leche y alimentar a un bebé. Lo sexual es como algo, el plus, plus <risa> Pero la única El función pilón. real, claro, del pecho es justo la de amamantar. Así que como por qué nos va a dar pena si no nos da pena... Parpadear, hablar, comer, etcétera No es parte de una función normal Porque tendría que apenarnos
0: No, y qué loco porque si tú tienes un bebé de alta demanda Como dices, sí. no manches, no puedes estar Corriendo todo el tiempo a ver Totalmente. A esconderte para alimentar Totalmente. a tu bebé O sea,
1: justo mis mamás que tienen Bebés de alta demanda no me dejarán mentir Que los bebés de alta demanda no succionan En esta toma que nos han hecho pensar que es la normal mm. Una toma de media hora y luego Jugar tres horas, sí. por supuesto que no Mi bebé llega, succiona tres veces, se va a jugar Y ah, otra vez, me acordé que Tetita, otra oh, otra vez succiona y así nos la pasamos todo el día y justo no me voy a andar escondiendo la tetita sí. para que nos incomoden.
0: O cuando hacen eso, a mí me encanta el de que estoy succionando y de repente <risa> cuando algo, algo le llamó la atención y hay ah, otra sí. vez regreso. Sí. Y mientras tú así como de ok, ok, no, no a mí Gaya se la pasó flashándome en vivo vivos y, y todo eso, yo, yo así como que bueno, ya ahí sí también aplicaba la de chichis para la banda. Pero sí es sí es como... Yo nunca tuve ese tabú en mi cabeza, pero sí sé que muchas personas todavía lo ven como algo sexual. Totalmente. Eh, y del otro lado... Pasa eh, de que como ya no lo ven como algo sexual o como es como algo muy natural, he escuchado de casos, creo que a mí no, no recuerdo que me haya llegado a pasar, que estás tú con, el, eh, con tu bebé dando pecho y de repente llega, no sé, la abuelita, la suegra o algo así de ¡ay qué bonito Y empieza a darle besitos al bebé, entonces, <risa> de, te das dos centímetros <risa> para otro lado y ya me estás dando besitos a mí, Totalmente. entonces sí es como que hay que, hay que saber hasta qué punto sería prudente uh -huh. eh, Hacerle entender a la mamá Que no, lo que estás haciendo es, es natural claro. Pero eh, también te doy tu espacio, te doy sí, tu privacidad Sí, tus límites
1: son muy importantes y que tú los pones Habrá quien le valga que llegue la mamá y diga Ay, mi amor, pero hay quien como tú dices A ver, o sea, aléjate que esto no me gusta No me gusta que estés tan cerca de mm -hmm. mí Y eso de poner los límites es muy importante Pero retomando la parte de lo sexual Algo que también muy pocas personas saben Es esto de las personas, los hombres sobre todo Que tienen fetiche con la lactancia Y se da súper cañón en las Vamos redes sociales De los vampiros, no sé <ríe> qué De los vampiros Ay. blancos es que el día que Luz y yo lo platicamos Luz estaba de no puedo creerlo, no puedo creerlo Sí, 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 cuéntame por favor Sí, prosigue. Bueno, hay hombres que tienen Este fetiche con la lactancia y entonces Les encanta ver mujeres amamantando Y compran pornografía al respecto Incluso <ríe> hay cuentas de OnlyFans de mamás que lo hacen Yo no tengo problema en la Se mamá Se perdió un hace. negocio ahí, no lo sabía Muy rentable <ríe> Y claro que no tengo ningún problema En que una mamá decida sexualizar Esa parte y venderla, eso está perfecto uh -huh. Cuando es tu decisión, Claro. pero el problema es que los vampiros blancos en general Son eh, personas que se meten A los grupos de mamás de lactancia Con perfiles falsos, haciéndose pasar Por mujeres o por asesoras de lactancia Que luego te mandan un mensaje privado Por ejemplo, yo pongo en un grupo Estoy teniendo mucho dolor, ayúdenme por favor Y entonces llega el vampiro blanco con su perfil falso Y te dice, yo soy asesora, yo te puedo ayudar Mira, mándame una foto, un video de tu bebé amamantando ¿Sabes que no se ve bien? Ahora enséñame un poquito más Y así, ¿no? ¿no? Y entonces, claro que mamá en es un poco claro. vulnerable Y desesperado, dice, pues sí, ¿no? ¿no? Y entonces manda los videos y luego no solo se queda en su, la satisfacción sexual del otro, no sino que va más allá y empieza la extorsión. Y si no me das tanta lana, voy a publicar tus videos y entonces se vuelve un problema súper grave. Así que, esta parte de la sexualización de la lactancia Siempre va a existir, porque a final de cuentas También tiene una parte sexual el pecho Pero siempre el problema está En que, en que nos agreden, ¿no? En que la sociedad, sobre todo los hombres Perdónenme que lo diga eh, tienen No los quiero parte apuntar, en... pero ustedes se apuntan sí solos. Tienen esta parte de cosificarnos Sexualmente en todos los aspectos de nuestra vida Hasta en ello que no es, que no tiene Relación directa con, con la sexualidad Con un hombre, porque la lactancia sí es parte De la sexualidad, ahorita hablamos también de ello si quieres sí. Y es súper es feo ver cómo transgreden también esta parte de nosotras así que mamá si estás en un grupo de lactancia no subas fotos si las piden contacta a una asesora que te conste que es una asesora y cuida mucho esa parte para no alimentar a estos enfermos. Claro.
0: Y si recibes extorsiones porque ya has mandado porque a todos seguramente en algún momento tan vulnerable como es la lactancia de güey estoy preocupada de si mi bebé come o no güey. Claro. Si me estás sexualizando no ya es como que no queda en segundo plano. Claro. Pero si llegan a, a recibir extorsiones que sepan que ya hay una ley que nos protege que se llama la ley Olimpia. Totalmente. Así que cualquier cosa pueden decirle de hazlo papacito mira claro. cinco o seis años de cárcel no más. <risa> claro, claro. Entonces eh, qué loco lo de los vampiros yo cuando me lo dijiste me quedé diciendo no puede no puede ser posible que no nos dejen respirar hasta eso, en estos momentos totalmente qué fuerte cuéntame lo de la sexualidad sí. para que ya luego pasemos Ay. al de este tema a
1: ver claro que sí hablemos de la sexualidad y pues, ese es un tema que me encanta porque además los videos que he hecho al respecto tienen una cantidad de hate que yo amo ver el mundo arder con ese tema ya somos dos ah, <risa> sí, <risa> entonces eh, bueno la sexualidad eh, abarca muchos aspectos y la lactancia es parte de esos aspectos ...porque cuando damos pecho... ...están involucradas las mismas hormonas... ...que están involucradas en las relaciones sexuales... ...o en el parto... ...por ejemplo la oxitocina... ...la serotonina, etcétera... ...muchas mujeres manifiestan... ...manifestamos... ...porque yo soy parte de ese grupo... ...haber sentido placer sexual durante una toma... Uh -huh. ...y esto es una cuestión biológica natural... ¿no? ...la naturaleza sí. no se equivoca... ...y si la lactancia fuera eh, no placentera... ...como uh -huh. lo es al inicio dolorosa... Uh -huh. ...no es algo que querríamos hacer naturalmente... ...entonces cuando genera placer... ...y hay que pensar en que somos seres salvajes... Es algo que queremos continuar haciendo En algún momento fuimos seres salvajes, somos mamíferos Y por eso es que genera placer Entonces sí, la lactancia es parte de tu vida sexual Y sentir Mira. placer durante el amamantamiento Ni te hace una enferma, ni una loca Ni nada por el estilo Porque es algo que no puedes controlar claro Así que si te pasa mamá, relájate Separa a tu bebé, respira profundo Y volvemos a empezar la toma Porque claro que es incómodo, no puedo sí, decir que o claro. no, <risa>
0: <es". risa> <risa> oh, sí baby, o oh, sí baby
1: <risa> Literal, sí baby <risa> Entonces, sí, respira profundo, aleja a tu bebé un ratito y volvemos a empezar al rato. Por eso no te hace una enfermedad sexual. Dice
0: tu abuelito, no sé. Oye, qué bueno que lo dices, porque yo creo que lo pienso, sí, sí sentía placer y yo pensaba que era porque soy una enfermedad sexual. Entonces, qué bueno que lo dices que era algo natural, ¿no? O sea, porque yo decía de güey, es como un masaje. Okay. Y ahora que tocamos esa parte, me gustaría tocar también. Que cuando yo di pecho eh, y mi pareja luego quería participar, ah, no, en, no en dar la lactancia, <risa> claro. sino que ya después dijo, de yo también Préstame, quiero, yo sí, bien, ajá. Sí. Vamos uno y uno. Yo decía de güey, no, o sea, ahorita lo que menos quiero Me es prestarle esto a otra persona. O sea, ahorita son exclusivamente de ella, ni claro. pedo, güey, te claro. aguantas. Entonces, eh, nunca como que no le molestó, pero no entendía. Y obviamente sí. decía, a ver, a la siguiente si chicle y pega, le vuelvo a preguntar, ¿no? Y así estuvimos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo podemos manejar esta parte que algunas lo tendrán, otras no, no lo sentirán? Ajá. Esto de, no quiero en este momento compartirlas con mi pareja, nada Ajá. más es para el pecho. ¿Cómo podemos... De abordar ese tema con nuestra pareja
1: Claro, es que esto también tiene una razón biológica El cuerpo no se Cuéntame equivoca, la naturaleza es sabia <ríe> Cuando estamos dando pecho La prolactina elevada, que es la hormona Que nos hace producir leche, hace que los estrógenos Bajen, entonces el deseo sexual se nos va Y esto tiene una razón biológica también Y es que el cuerpo sabe que no puede Encargarse de otra cría, por lo mm. tanto hace Que el deseo sexual desaparezca, no tenemos ganas De que nos toquen, de que queremos Que desaparezca, en cambio los hombres Que biológicamente están hechos para embarazar, preñar A una y otra y otra y otra, <ríe> Pues sin, por eso es que les vale ¿no? sin,
0: sin responsabilidad o además, culpa alguna Además
1: además Pues les cuesta un poco entender esta parte Y pues es, es una cuestión biológica Normal, ¿qué te recomiendo? Si tú no quieres hacerlo en primera, te tienen Que respetar, así sean años, o sea uh -huh. La lactancia puede durar años y la prolactina Alta años también, y entonces el deseo sexual Se va años, pero si tú quieres Intentarlo y tienes ganas, hay que como Que propiciar el momento, ¿no? Que ya sabes Que la luz tenue, que las velitas Que bebé duerme en un lugar seguro, que claro. De haber dado una toma Y si te molesta Que te, tome, te toque en el pecho Pues también decirlo muy claro A ver, aquí no le entres Tengo mucho sí. más cuerpo Que solo tetitas sí. Algo que le incomoda Mucho a mis mamás Y que también tiene que ver Con que la lactancia Es parte de la sexualidad Es que durante Las relaciones sexuales Tendemos a tener Fugas mm. de leche ¡Ja, <risa> Y eso tiene que ver con la oxitocina Es otra prueba de que la lactancia es parte De la sexualidad, la oxitocina hace que la leche Salga del pecho y por eso cuando estás en la acción compre. ahí está todo Exacto, ahí está la leche fluyendo Así que si a ti te incomoda Pues que se espere el otro, ¿no? Que no tengo más Que decirles jamás defenderé el que un hombre no puede Entender que una mujer no quiere
0: Claro, claro, ¿no? Eso es que definitivamente Y que sepas que estás en tu, todo tu derecho De decir aquí no, sino para mí era algo Súper incómodo, o sea, nunca llegué como que A disfrutar esa parte que yo decía de güey no, aquí no, o sea, neta llevo todo el día alimentando a alguien más con él, lo que menos quiero es otro ser aquí, o sea, no, claro. dale por otros lados, pero aquí no Exacto Y, es, y si era, era era como una un tema delicado claro, claro Porque pues obviamente lo empiezan a ver como personal, como ya no ya me, no me quieres, quieres, ya no tienes deseo por chantaje, mí claro, y todo eso, entonces claro. sí, sí si era como que un tema sí. Oye, a mí no me no sé si me pasó, o sea, realmente eh, La famosa mastitis Sí,
1: uh, todo un tema
0: Hubo una vez, o sea, que eh, Empecé a sentir como un bultito normal se, luego se quitó luego otra vez me volvió a pasar a la tercera vez güey o sea no logré como que hacerlo de que con masajes y todo eso ponía yo a gall y llegó un momento en que era un dolor insoportable sí. y pasando el dolor me empezó a dar una fiebre yo, aparte yo iba a ir de viaje yo estaba de que en el Uber en camino a, a la estación sí. y este y me empezó a dar una fiebre y empiezo a alucinar y ya de que una taquicardia y todo y yo le yo me acuerdo que todavía bien bien fatalista le escribí a mi mamá de mamá no lo voy a lograr no lo voy a lograr y estoy en un Uber, te mando ubicación. Mi mamá en Chiapas, yo en México, o sea, nomás traumándola de gratis. Y ya después de esa fiebre de que yo ya terminé de alucinar, como que se deshizo. Sí. ¿Eso es la mastitis? Sí, es la mastitis.
1: Es una mastitis y además una mastitis aguda, ¿no? Las mastitis. Las mastitis nos van avisando. Las mastitis son procesos de inflamación del pecho, básicamente. Pero hay grados de mastitis, ¿no? Los inicios de la mastitis son zonas rojas, duras, calientes en el pecho. Las mastitis graves nos dan fiebre, malestar general. Y normalmente, cuando no mejoran en 24 o 48 horas, necesitan tratamiento antibiótico. Mm. Y normalmente también estamos súper llenas de los mitos, ¿no? Ponte trapitos de agua caliente. Sí, y hice todo. Hice todo. Hice todo. Date masajes, pero bien duro
0: para sí. que salgan. Literal, agarré un como taladro que era así que me hacía golpes, güey. No. Y yo decía de ella, no sé qué hacer para deshacerlo. O sea, claro, claro. sino no, qué horror. <risa> Yo morí volví a vivir, así como, ah, ya regresé.
1: Claro, y bueno, una recomendación importante, mamá. Si tienes zonas rojas, duras y calientes, pega a tu bebé al pecho, mucho a ese pecho, uh -huh. que su barbilla apunte hacia donde está la bolita, hace una postura que se llama de loba, que a mí me encanta porque siempre les causa como risa a las mamás y básicamente es darle de comer a tu bebé como una lobita y como un lobito. Acuestas a tu bebé en la cama y te pones en cuatro puntos okay. encima de tu bebé okay. para que bebé succione hacia arriba como un lobito o como un perrito. Eso hace que el conducto se desinflame y entonces, perdón, se libere de la leche y entonces la mastitis no aparezca. Si tienes fiebre, malestar general, hay que ir corriendo al médico por un antibiótico y no hay que usar calor. Siempre nos dicen, ponte trapitos de agua caliente. El calor empeora las mastitis. Mm que la leche materna <risa> está ah, okay. es algo que pasa a diario, lo escuchamos todo sí. el tiempo, uh -huh. era leche... lo que más me recomendaban totalmente, la leche materna está llena de microorganismos, nos hacen pensar que es estéril y por supuesto que no, es rica en bacterias y cuando le pongo calorcito las bacterias hacen fiesta y dicen comper y se reproducen sin control y entonces se vuelve una mastitis aguda que da fiebre es infecciosa,
0: wow, no pues yo ya tenía un rave ahí, o sea, estaba con todo <risa> y luego todavía horrible, sí, sí sí, 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 <risa> no, le di hasta glow sticks, todo Oye Qué fuerte, o sea, yo supe, porque parte de, como para, no sé, una amiga le dio mastitis, la operaron Uf. a los tres meses, entonces dejó de dar pecho. Entonces para mí era así, como que era o todo o nada, ¿no? Ya, sí. Entonces no sabía que de, cuando se me ponía medio rojito era como que indicios de algo. Ya. Y nunca, tuve, nunca entendí, te lo juro, o sea, yo lo viví y nunca entendí lo que era una mastitis mm, como claro. tal. Ya hasta después que dije, de güey, o sea, el nivel de fiebre que me llegó ese día, la, el nivel de alucinación de que, güey, me voy a desmayar aquí sí, en acá. plena estación, o sea, yo con, el, con la niña en, la, en el pecho este Fue donde dije, güey, aquí algo pasó Y, y yo no, no supe qué fue Y fue, fue horrible no tener la información Esto de las mastitis también Es que yo todo lo de la lactancia lo relaciono con lo social
1: Perdónenme, gente Perdón. Pero es que también tiene que ver mucho con lo social Nos han enseñado a aguantarnos Es uh -huh. que el parto duele, la regla duele, la lactancia duele Si te duele es normal, va a pasar no Socialmente nos han enseñado que tienes que sufrir claro. Por ser mujer Y eso hace que no atendamos las mastitis a tiempo Porque uh -huh. pensamos que es normal sí. Que se me va a pasar solito Y pues claro que de esto también tenemos mucha responsabilidad social porque no sabemos cuándo actuar sí. Ni siquiera se habla de eso hasta que ya lo vivimos Entonces es cuando actuamos
0: Claro, porque como que decir me duele la cabeza Y toda la gente puede entender cómo es que te duele la cabeza ah, Pero decir de me duele el pecho y algo parecido claro. es como que Ajá, so, es de que yo no lo veo, entonces no te claro. entiendo Y como, ah, es parte de, pues, no que doler Sí, sí, mira claro. qué loco sí Oye, pues empecemos a hablar de lo que es el destete Claro Yo eh, hice el destete cuando Gaya tenía un año ocho meses sí. y, y traté de investigar cuál era el show del destete respetuoso. Sí. Pero fue como meterme a un túnel oscuro, porque te dicen, el destete respetuoso es no ofreces y no niegas. Y así como de, <risa> ok, no niego, la tenía pegada todo el tiempo, sí, pero sí, no la estoy los... negando, claro. no la estoy negando. Entonces estoy haciendo algo bien, pero Qué tampoco verdad. se la estoy ofreciendo, o sea, no, te, no se la tenía que ofrecer para que ella llegara. Y fue ya, eh, yo empecé a grabar. Mi día a día de cómo era mi reporte del destete vi, y reporte del destete Ajá. y mucha gente así de, güey, es que gracias a, a esto yo puedo entender, porque yo también iba como de estira y al flog y ya lo logré, ya lleva dos horas sin pedir pecho y, y ya le atrae ay, china, hablé muy pronto, ¿no? Eh, pero bueno, yo lo que entendí el de este test respetuoso que es no ofreces, no niegas, es básicamente que cuando ella venía era así como, de, uh, mira un avioncito sí, y no así bien, de que bien, te, bien. Te, te, te entretengo con otras cosas. O sea, no te estoy negando, no te estoy ofreciendo, pero tampoco te la, te la estoy dando si me la pides o algo por el estilo, bien. sino que te estoy desviando la atención. Esto algunas veces funcionaba y otras no. Totalmente. Y fue todo un proceso. Eh, Creo que lo llevé bastante bien, yo me tomé aproximadamente un mes, pero yo lo cerré porque me tuve que ir de viaje, entonces no, era además, así como de que hasta aquí sí. llegamos el proceso, ¿no? Sí, pero yo... durante un mes sí logré irme ya cuando ella ya no tomaba pecho tres días, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, güey, creo que lo logré. Ah. <risa> eh, pero fue de verdad un estir y afloje, estir y afloje, También estir y que... afloje. Y bueno, tú encuentras mucha información acerca de cómo se lleva el destete, cómo es el destete para los peques, pero no encuentras nada de cómo es el destete para ti.
1: Totalmente.
0: Entonces, como al tercer día yo estaba un mar de lágrimas, un de estoy de estoy siendo bipolar, qué pedo, o sea, veía yo un capítulo de Los Simpsons y terminaba yo llorando y pobrecito, mero, no sé, o sea, estaba yo súper, súper emocional. Claro. Entonces fue que investigué y resulta que el destete también nos jode un poquito la vida claro. y que por eso estamos emocionales y fue lo que me hizo a mí hacer el video que se hizo súper viral sobre las la, la responsabilidades reproductivas, sí. donde dije de no es posible que, que un, año un año y medio después, toda esta responsabilidad reproductiva me siga jodiendo el día. O sea, no Realmente. es posible. O sea, esto ya no está nada chido. Y seguramente no. me han de faltar algunas más, ¿no? <risa> sí. Pero, ¿cómo es el proceso del destete, en este caso el respetuoso, uh -huh. tanto para bebés como para mamis? Claro. El proceso de
1: destete se puede dar desde en diferentes etapas, la Organización Mundial de la Salud nos dice seis meses de lactancia materna exclusiva, dos junto con los alimentos y a partir de, que, de ahí hasta que mamá y bebé quieran, pero una premisa súper importante es qué quiere mamá y si tú quieres dejar de dar pecho desde los tres meses, desde los seis meses o a los dos años o hasta los cinco años, hay que respetarlo y según el momento, la etapa en la que estás va cambiando la forma en la que se desteta es mucho más fácil destetar un bebé normalmente menor de seis meses, que es mucho más instinto y que mucho más fácilmente podemos introducir el biberón, que no es tan fácil, ¿no? Es un poco más fácil. Tiene su gracia también <risa> Exacto, eso. Totalmente. Que cuando destetamos un bebé que ya es mucho más consciente, pero que sigue siendo muy instintivo, por ejemplo tu caso, ¿no? Los bebés más o menos de un año, un año y medio, son bebés que todavía piden mucho por instinto, por apego, por necesidad, pero que si tú les explicas no va a haber negociación, o sea, ahí no aplica el entendimiento. En bebés más grandes... ...ya dos... ...tres años... ...ya puedes negociar... ...ya puedes platicar... ...entonces básicamente en un destete en el que bebé ya puede ser un poco más consciente del tema, no ofrecer y no negar siempre será la mejor forma de hacerlo, pero como diste en el clavo y digo, siento mucho que lo hayas tenido que encontrar tú solita porque en los cursos lo enseñamos pero probablemente ni siquiera sabías que había cursos sí. al respecto Ajá. pues claro, lo que enseñamos ahí es que no hay que ofrecer y no hay que negar pero el secreto en no ofrecer y no negar está en distraer, alargar el tiempo entre tomas y reducir el tiempo de una toma, porque así hacemos que bebé poco a poco se vaya adaptando a este cambio y la parte de distraer es importantísima con un alimento, con algo que le gusta, con un juguete, con una actividad. Eh, negociar también es importante si ya se puede. Sí, pero al ratito, no? Mira, vamos a poner una canción y cuando termine, ahí te doy tetita o durante la toma. Vamos a escuchar a Plin Plin, 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 Plin. <ríe> y cuando termine la canción, el coro, ahí vamos a dejar de dar pecho. Probablemente bebé no lo entienda, pero empieza a hacer una relación, no? Ah, cuando pasa esto, pasa otra cosa. Okay. Entonces la idea es llevarlo lo más respetuoso posible para bebé. Muchas mamás se ponen cosas en el pecho, se lo quitan de un día a otro, y eso no solo es riesgoso y peligroso emocionalmente, también es físicamente peligroso para mamá. Sí. Y ahí vamos a la parte de la mamá, ¿no? Pocas veces, como bien lo dice, se habla de lo que pasa en mamá. Y como todo tiene una respuesta biológica, uh -huh. <risa> en el destete también la hay, ¿no? Cuando nosotras dejamos de dar pecho de forma abrupta, relativamente abrupta, lo que tiende a suceder es que los niveles de oxitocina disminuyen también, sobre todo los niveles de serotonina, las hormonas que nos hacen. En estar felices, alegres, sentir contacto Y eso hace que nos sintamos súper tristes Deprimidas, ya no quiero nada La vida no vale nada Porque claro, sí. cada vez que hay una succión de bebé Van para arriba las hormonas de la felicidad Y ahora ya no hay hormonas de felicidad Están todo el tiempo para abajo sí. Y esa es la razón por la que mamá está triste Hay que tratar de que el desete se vaya lo más lento posible Para que este cambio hormonal no sea tan abrupto Y no nos pegue tan duro la tristeza Básicamente es eso Tratar de hacerlo poco a poquito y rapidísimo te cuento también que cuando hacemos un destete abrupto, que yo no lo recomiendo, lo que tiende a suceder es que eh, acumulamos leche en el pecho y eso hace que nuestro riesgo de cáncer de mama aumente. Por eso es importantísimo mm. hacerlo poco a poquito. Si vas a hacer un destete abrupto, porque ya te urge hacerlo de hoy para mañana, trabaja en tu producción de leche. No te vendes el pecho, no te dejes de extraer. Extráete leche para que la producción baje poco a poquito. No vacíes el pecho por completo. Tienes que sacar solo la cantidad de leche necesaria para sentir confianza. Y entonces sí baja poco a poco y tu riesgo de cáncer también disminuye.
0: Sí, oye, hay varias cosas que yo descubrí sí. en mi proceso de destete. Una, que fue extremadamente cansado, porque como dices, no la parte de no ofrecer, básicamente consta en no verse apetitosa. Totalmente. O sea, no estés acostada en el sillón con ropa que ahora sí que te puedan como que sacar y ya. Entonces, yo estuve tres días sin sentarme. Claro. Y esto junto con el sentimiento, llegó un momento que yo dije, güey, ya no sé qué me está pasando. O sea, Gaia, no me importa, yo, a mí me está llevando la chingada ahorita, claro. entre que estoy cansada física y emocionalmente y ni siquiera sí. entiendo qué show. Claro. Dos, esto de que lo que dices es que es bien importante que la mamá diga hasta aquí claro. Porque a mí sí me quisieron hacer sentir mal Digo, no lo acepté y se los expliqué Pero no me, me quisieron hacer sentir mal con él No es un destete respetuoso porque tú lo estás decidiendo, no tu bebé Un destete respetuoso es cuando tu bebé dice que ya no quiere Y eso puede pasar siete años Y yo así como de que, güey, siete años no te se los pasa. voy a aguantar <risa> Entonces si era como, gracias a Dios, yo manejo muchísimo este discurso hacia mí de yo soy coprotagonista junto con Gaia Gaia y yo tenemos el mismo valor Mamá feliz, bebé feliz Mamá descansada, bebé descansada Entonces si una de las dos partes ya no quiere Ay, Ya no sí. se hace
1: Totalmente Sea bebé
0: o sea mamá pero sí viví esto de que te quieran hacer sentir mal, porque también, no eso no es destete respetuoso lo que también, estás haciendo. No claro, y también pasa mucho con las
1: mamás que destetan porque terminan dando fórmula porque no se pudo con su lactancia. Y algo que me frustra mucho es esta parte en la que nos juzgamos, pero así como las mamás de fórmula se sienten juzgadas, la verdad es que las mamás de lactancia también, uh -huh. porque así como a la mamá de fórmula le dicen no luchaste lo suficiente, no le estás dando lo mejor a tu hijo, te fuiste por el camino fácil. A la mamá de lactancia la bombardean todo el tiempo con tu leche no es suficiente, no uh -huh. se llena, le hace daño. Por eso tiene alergia a la proteína de la leche de vaca. Ya tiene mucho tiempo. Y las sociedades viven el doble discurso, ¿no? Sí. sí, da pecho, pero no mucho tiempo.
0: No, y hay mitos a morir. Totalmente. O sea, hay mitos de que si estás enojada le hace mal a tu bebé por la leche. Eh, por ejemplo, hay una página, si me, la, si me la recuerdas bien, que es lactancia EOR. Ah, E-lactancia.org. E uh -huh. Si tienen alguna duda sobre medicamentos, bebidas, yo me tratué durante lactancia y todo esto. Eh, y si es eh, eh, complicado compatible con la lactancia, bueno, en esa página se los van a aclarar, se los voy a dejar escrito eh, pero sí hay muchísimo, muchísimo tabú de todo le hace mal por la lactancia Totalmente. o sea, todo lo estás haciendo mal Totalmente. por lo que comes sí. le hace mal lo yeah. que esto le hace mal, y digo, sí pueden haber casos, de, he escuchado de que sabes que eh, mi bebé es intolerante a, no sé, no me acuerdo ni siquiera qué son las cosas que, <risa> que vienen en la leche claro. al dairy, sí. entonces yo ya no puedo comerlo mientras le dé lactancia o yeah. cositas así, ¿no? O sea, por esa Parte hay también otro mundo De información, claro pero como dices Es cierto lo que dicen al principio de que Es que eh, tu, tu leche no lo alimenta Bien, entonces métele fórmula Lo sí, primero sí. que te dicen es no lo alimentan bien Y yo he visto muchísimo esta información de que De todos los casos de mamás que dicen que No pueden dar lactancia Realmente es, no sé, 5% El que es de verdad no puedes dar lactancia El otro 90% el otro 95, perdón, es de desinformación, eh, desconocimiento, falta de presión, ayuda. falta de ayuda, falta de entendimiento, sí, sí. E incluso pues esto de la monetización, porque al fin y al cabo la fórmula es un negocio claro. y se debe de vender, entonces sí hay muchísima presión al respecto. Pero aquí aprovechando
1: este tema, ¿sabes que existe algo que se llama el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche? Es una... Eh? Por supuesto que no, ¿Okay? <risa> Es básicamente un código en el que encontramos directrices sobre cómo debería manejarse el uso de las fórmulas en el mundo Y hay muchos países del mundo que lo han querido adoptar Pero que no se lleva al pie de la letra Porque hay muchos intereses detrás de la fórmula Como bien lo dices, económicos, ¿no? En este código se habla de que no se deben regalar fórmulas como muestras gratis Y en México se hace, pero en todos sí, lados Sí, la ¿no?
0: propaganda, Totalmente, todo lo que da No mm. debe haber
1: publicidad en medios, en ningún tipo de medios sobre lactancia sobre Perdón, sobre fórmulas. fórmulas lácteas No deben usar fotos de bebés eh, eh, ni, ni fotos que nos hagan relacionar la fórmula con el pecho, no debe decir que es leche que se parece a la, la leche materna o leche maternizada y nada de esto se cumple, sí. se sigue haciendo, entonces es súper frustrante ver cómo hacen pensar a mamá que la fórmula es necesaria, uh -huh. que hay mamás que no pueden y además es todo un negocio que está atrás de esto y una parte que, que cuentas también aquí es justo la del porcentaje de las que de verdad no pueden, ¿no? Uh -huh. Solamente entre el 2 y el 5% de las mamás tienen un problema real de hipogalactia, o sea, de poca producción de leche que les hace no poder dar pecho, así que seguro que Tú estás entre el 95% a 98%, que sí puede. Mm -hmm. Y si no es así, tienes la duda, para eso estamos las asesoras, para decirte, no, pues la neta no vas a poder, ¿a que nunca vamos a decir sí. eso? <risa> o, oh, oh, tú no tienes no, remedio. <risa> <risa> o sí puedes. Y tocando ese <risa> tema rapidísimo, aún una mamá que no puede producir la leche suficiente para su bebé puede dar pecho, porque existen formas de hacerlo, usar un relactador, eh, hacer que le dé la cantidad de leche que puede y lo demás con suplemento. Siempre se puede.
0: No, wow. Bueno, y bueno, ya te, al terminar mi destete, algo que sí. me pasó fue la, el primer día que Gaia no me pidió tetas. ¡Oh! Dios, qué fuerte fue eso, porque yo estaba, sí. yo, yo me estaba paseando por la casa, seguro no las quieres, <risa> ya lo <risa> pensaste bien y era así como de no, 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 esto, esto, esto es bueno, esto sí. es bueno. Y fue, fue fuerte para mí, este, no, pues aceptar que ya habíamos llegado a ese punto. Bueno. Ahora ya llevamos varios meses sin... Sin dar pecho Y ya ves que te decía sí. <risa> Que Gaya ahora lo que hace Es que no se llega Y de repente Si me llega a ver el pezón Es como que de ¡Uh! ¡Ah! Y luego se empieza a acercar Como que bien sorda ella de, ¡Ah! 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 <risa> Y me mato de la risa claro, Me claro. mato de la risa Pero es muy muy chistoso como lo hace y últimamente, en estas pocas fechas, es que le ha dado por esto de ya no te la pido, pero te la tengo que estar tocando. O sea, dame la, la radioteta, no claro, es para insoportar claro que sí. la radioteta, volverla a vivir otra vez. Sí. Después del destete. Ahora lo que hice Cuando fue lo del destete nocturno Que es como muchísimo más complicado Totalmente Yo empecé a dar mamila sí. Gaya nunca había tomado mamila antes Pero empiezo a dar mamila Y pasa que ahora Ya se volvió codependiente a su mamila Totalmente Entonces es como que de ching ahora cómo le hago? Porque no ya estás todo No Luz Ok Por favor, dímelo Porque ahora me dicen todo el tiempo La mamila es peor Que no sé qué Que no sé cuánto. Entonces es como que de Ahora, ¿cómo le quito la mamila?
1: Totalmente Bueno, primero No sientas culpa Necesitamos agarrarnos de todos los medios posibles para lograr un destete cuando así queremos hacerlo y si ustedes encontraron en el biberón una solución para lograr que el destete se diera mejor, eso está súper chido, qué bueno que lo lograron, qué bueno que gallo uh -huh. hizo ahora, efectivamente, quitarle el biberón va a ser como otro proceso de destete para ella. Ay, qué fantástico. <risa> Pero tampoco es que sea eh, la muerte no o sea, claro. en algún, tú tienes la decisión en tus manos, tú puedes decidir de hacerlo ya porque urge, porque ya no quieres que lo haga o eh, vamos a darle chance a que ella también la deje poco a poquito, es como cuando los Bebés dejan el, el chupón, ¿no? También llega sí. un Momento en el que decimos ya no, y aunque efectivamente... El biberón tiende a causar algunos problemas Como maloclusión dental o como caries a largo plazo También es cierto que si trabajamos en cosas como eh, Lavarle los dientes después de una toma De no darle tomas nocturnas tan seguido de biberón mm. Seguramente estos problemas disminuirán mucho No te me estreses, Llegará okay. el momento en el que tenga que hacerlo En el que tengas que hacerlo Pero si hoy es una herramienta que les ha servido Está perfectamente
0: bien Oye, muchísimas gracias por sí. hacerme sentir mejor Porque ahora era así como de Ya lo pasé todo Y yeah. ahora qué hago con esto Entonces sí Sí, es como un, un, un Bombardeo constante de lo estás haciendo Mal, o sea, Totalmente. por uno o por otra Por claro. cualquiera que decidas lo estás haciendo mal Totalmente. Y eso es bien frustrante Claro. Oye, cuéntame de tus cursos ¿Qué das? ¿Qué das Pues cursitos? tengo
1: varios cursos El primer curso que creé y que inventé Fue el curso de preparación a la lactancia Porque creo que la información es poder Y si desde que estás embarazada sabes un poquito de qué te espera uh -huh. Seguramente será más fácil que detectes Cuando algo no está fluyendo bien Y que llegues confiada al proceso Entonces ese curso es el que tengo siempre Todos mis cursos se repiten en cada mes, tengo el curso de banco de leche para que te prepares para irte a trabajar o por si tienes el beneficio y el privilegio de estar en tu casa y solo necesitas un banquito de vez en cuando, sepas cómo hacerlo cómo manejar tu leche, tengo el curso de aumento de producción de leche cuando tengo mamás que dan lactancia mixta o diferida que quieren aumentar su producción, que quieren crecer su banquito, tengo el curso de relactación, es un curso en el que las mamás que quieren volver a dar pecho, darse otra chance otra oportunidad okay. de volver a dar pecho mm -hmm. lo tomen, eso me encanta también, en este les enseño cómo reducir la fórmula, cómo aumentar la producción, cómo ir quitando el biberón. Tengo el curso de destete también, en el que aprendemos técnicas <risa> para que mamá pase este proceso mucho más levemente y sí. bebé también. Y el curso de alimentación complementaria, que también es un curso que me encanta, en el que aprendemos todas las técnicas que hay para alimentar a los bebés, los, los métodos que podemos utilizar, cómo transicionarlos, etcétera
0: ay qué gusto y cómo te encuentran en redes como dónde pueden encontrar esta información en todas las redes me encuentran como lactancia.serena y ahí pueden encontrar
1: eh, mis datos de contacto todos mis cursos cuestan 350 pesos o 22 dólares están súper bien están, están
0: muy buen precio la sí.
1: verdad que sí lo hago eh, justo como para tratar de llegar a todas las mamás posibles sí. y ahí me pueden escribir yo contesto mis redes sociales contesto mi whatsapp así que me lleva mucho tiempo pero mándenme mensajes que lo
0: hace lo hace Totalmente. estás en tiktok instagram facebook y nada más y nada más sí. oye pues muchísimo Muchísimas gracias, Pau, por estar aquí, por tomarte el tiempo y por hablar de este tema que seguramente uf, creo que abarcamos... La mitad o menos, es, es muchísimo es. En tus sí. redes siempre hablas de más detalles Siempre sí. es bien interesante Y pues nada, muchas muchas gracias por, gracias, por venir Luz, Gracias Luz, que se repita que se Ya se sabes, confía en tu cuerpo y disfruta tu lactancia Ay, Y muchísimas gracias A todas ustedes por ver o escuchar Este episodio más en este espacio Seguro de plática, chisme y aprendizaje Todo tipo de temas con todo tipo de personas Nos vemos en el siguiente